0: João, capítulo 4, versículo 6, diz assim, havia ali o poço de Jacó, Jesus cansado da viagem, sentou-se à beira do poço, isso se deu por volta do meio meio dia, diga meio dia, diga meio dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, Dei-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu, Se você conhecesse o dom de Deus E quem está pedindo água Você lhe teria pedido E dele Receberia água viva Disse a mulher O senhor não tem como tirar a água E o poço é fundo Onde pode conseguir Essa água viva Acaso o senhor é maior do que o nosso Pai Jacó Que nos deu o poço Do qual ele mesmo bebeu bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: Quem beber dessa água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede nem precise voltar aqui para tirar água. Ele disse, vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve cinco, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer, É a verdade. Disse-lhe a mulher. Senhor, vejo que é profeta. Diga glória a Deus. Se você for dar uma olhadinha um pouquinho mais profunda. Eu não vou aprofundar muito. Mas só para você entender um pouquinho o que aconteceu. Aqui é aquele momento que Jesus disse que era necessário passar por Samaria. Era necessário ele estar num poço. Era necessário ele esperar. Era necessário ele estar sozinho. Porque haveria alguém que iria ali buscar água. Jesus não estava ali à toa. Nada na minha vida e na sua vida acontece à toa. Tudo tem um propósito. Nada na sua vida acontece à toa. Tudo tem um propósito. Quando você está cumprindo a vontade de Deus... Tem um propósito. Quando você sai da vontade de Deus e acontecem coisas, tem também um propósito. O que é? Te despertar para voltar para o caminho. Enquanto eu e você estivermos vivos, sempre vamos ouvir Deus nos chamar. Sempre vamos ouvir alguém, um instrumento, uma fita, um CD, um pendrive, um Spotify. Sempre alguma coisa Deus vai falar conosco. Conforme aquilo fala, não mexe. Deus vai trabalhando. Porque você tem o seu nome escrito no livro da vida. Amém. Amém? Então, se o seu nome está escrito no livro da vida. Por mais que você queira ir para um outro caminho. Ele vai puxar você. Mas tem um detalhe. Ele vai respeitar se você não quiser. Porque Jesus ele disse... Você tem que tomar dessa água. Não, ele falou, se você soubesse quem te pede, você que pediria. Mas Jesus sabia quem ele era. Ela que não sabia quem ele era. E Jesus estava dando uma oportunidade. Ela falou assim, poxa, então me dá dessa água. Quando você ouve as coisas de Deus, você não é obrigado a aceitar. Mas você não pode reclamar de ficar com sede. Quando você ouve uma instrução da palavra de Deus em algo que você está vivendo, você não é obrigado a receber. Mas você não pode reclamar que a sua vida não vai. Porque no mínimo umas três coisas interessantes aqui nesse texto. Primeiro, é a minha fonte que determina onde eu volto. Diga, a minha fonte determina onde eu volto. Aqui eu não sei se tem, mas lá em Cruzeiro tem um lugar chamado Lavrinhas e tem uma fonte lá então as pessoas vão lá e abastecem seus galões, um, um cruzeiro tinha também na, na rua Sérgio, tem a fonte lá ainda não? Então uma fonte lá então você vai lá e abastece seu galão, aqui tem isso ou não? São José tem isso ou não? Não, não tem isso aí? Então lá tem, então lá a pessoa levava lá, então todo mundo ia lá e aquela fonte, ela representava para quem se abastecia dela o que? Que a fonte determina onde eu volto Você sai daqui de uma fonte. Você tem um lugar que te alimenta. Se você beber de outras, você se embriaga. Porque da fonte que você bebe, é aonde você volta. Se você fica em muitas fontes, a Bíblia diz que essa mulher falou assim, eu todos os dias eu venho aqui. Às vezes nós estamos vivendo um tempo hoje que está muita gente bebendo de muita fonte. Perdeu perdeu o time. Perdeu a a essência das coisas de Deus. E não adianta a gente lutar contra nem a favor. A gente precisa ter uma clareza disso. Porque senão a gente vai ficar com sede. Por quê? A Bíblia diz assim, aquele que perseverar até o fim será salvo. Isso significa que eu tenho que estar com essa fonte jorrando em mim. Se essa fonte para de jorrar, é porque eu não estou mais conectado à fonte. É como um cano. A água ela vem de uma fonte. Então, se você tira, porque acontece um problema na rua, quebra um cano, você fica sem água. Porque quebrou a conexão da fonte. Não adianta ter cano, ter filtro. Não adianta. Você tem que ter a conexão com a fonte. Quem está entendendo, diga amém. Agora, tem um outro detalhe também. A minha fonte revela o que me enche. A minha fonte revela o que me enche. Eu recebi um um negócio da pastora ali, que ela ela leu, eu não li tudo, mas eu dei uma lida nos tópicos, que jovens entre 15 e 29 anos, 22% desviaram da fé, nesse período. Perderam a fonte, Colocaram em dúvida até a sua própria fé em Cristo. Mas sabe qual que eram esses números há 10 anos atrás? 11%. Em um ano virou, em sete meses virou para 22%. Perderam a fonte. Perderam o dia a dia. Perderam os ritos. Veja só, quando a gente fala religiosidade, a gente não pode misturar os rituais cristãos isso aqui que a gente faz é o um ritual cristão todo domingo a gente vem, adora a Deus celebra Jesus, entrega o dízimo entrega a oferta leu a Bíblia, oramos recebe a palavra isso é um ritual o problema não é o ritual até porque você almoça todo dia quem faz um exercício dia sim, dia não você faz uma dieta você precisa estudar você estuda todo dia da sete da manhã a uma da tarde você tem seus ritos e, e as coisas de Deus também tem seus ritos as coisas de Deus também tem seus ritos então a fonte que você se enche revela você Eu falei um dia aqui, acho que foi no culto, que eu falei que hoje não precisa mais ter pornografia. Não precisa ter mais filme pornô, não precisa mais nada. Passou esse negócio. Por quê? Porque está aí nas redes sociais. A pastora esse dia estava falando com uma pessoa prostituta. De qual estado? Fala o estado. Nem entenda onde é o estado, mas ela falou assim, olha, apareceu para mim, olha aqui essa moça como é que é, falando as maiores atrocidades, e aí a pastora mandou as mensagens para ela, e aí a última foi, Jesus ama a sua vida, Ela, como é que ela falou? Eu sei. Eu sei, querida, acabou, talvez ali na hora, aquilo dali não ajudou muito ela, mas ali, tem uma fonte agora, você está entendendo ou não? Porque o problema nosso, Não é saber quem vai beber. O problema nosso é termos a fonte. Você entendeu ou não? Porque Jesus falou, não é todo mundo que vai receber a minha palavra. Agora quem não receber, você sacode a poeira dos seus pés e está tudo certo. Mas tem mais um pouquinho. Descendo mais um pouquinho na fonte. A minha fonte diz muito sobre quem é primeiro na minha vida. Por que que a fonte diz muito sobre quem é primeiro? Porque aquela mulher tinha uma visão equivocada de quem deveria ser primeiro na vida dela. Meu pai Jacó que furou esse poço e que todos beberam dessa água. O senhor está pensando que o senhor é maior que que, que meu pai Jacó? A fonte que ela bebia colocava em primeiro lugar Jacó. A fonte que Jesus quer que você beba, ele tem que ser em primeiro lugar. A mulher, apesar de estar errada com o primeiro lugar, ela faltava conhecimento. Agora, o interessante é aquele que conhece a fonte e coloca ele em segundo, terceiro, quarto, quinto lugar. E lê na Bíblia, que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ele lê na Bíblia, mas ele age como se aquela folha ali não existisse. Que fonte que está se alimentando? Eu quero compartilhar com você hoje o tema da mensagem é... Um tempo novo para sua vida. Quem quer receber um tempo novo para sua vida? Dá um aplauso a Jesus aí. Eu quero. Eu quero um tempo novo. Quero coisas novas. Gente nova. Eu quero, eu quero ficar com as coisas boas, antigas. Mas eu quero novo. Amém, amado? Você não precisa descartar porque é velho. A questão não é essa. A questão é que às vezes você, para viver um novo, você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Quem está entendendo, diga amém. Ela estava no poço e era meio-dia. Eu não sei se você já leu o Salmo. Não, vamos ler, que você ama a Palavra de Deus. Coloca o Salmo 91 aí. Você vê várias menções sobre meio-dia. Não está ali para te dar um um horário. Está ali para te falar uma revelação. Salmo 91... Verso 5. Coloca aí. Salmo 91, verso 5. Sumiu? Salmo 91. Coloca o 7. Espera aí, coloca o 7. O 7. O 7. Quem conhece? Mil cairão, mil poderão cair ao seu lado, dez mil à sua direita, mas nada o atingirá. Quem conhece, diga amém. Agora vai para o 5. Agora volta, você não temerá o pavor da noite. Você já viu como é que tem gente que se apavora quando a noite chega? Principalmente pessoas depressivas que não dormem bem, nem a flecha que voa de dia. Por isso que a gente tem o que? Capacete, escudo, as flechas, os dardos inflamados do inimigo. Quem está comigo aí? Agora segue. Nem a peste que se move sorrateira sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Você já parou para pensar quantos adultérios acontecem na hora do almoço? Você já parou para pensar quantas coisas as pessoas usam na hora do almoço para serem dirigidas pelo maligno? Você já parou para pensar que ao meio-dia é uma hora de muita comunhão entre trevas e luz num refeitório, num restaurante? A Bíblia está dizendo que aquela mulher, ela ia meio-dia, aquela mulher ela era assolada por um espírito desse. Teve um amigo meu que ele fez uma campanha de 40 dias ao meio-dia por causa desse texto nem a praga que devasta ao meio dia nada na Bíblia está à toa, amado nada na Bíblia está por estar se você vê lá, ah caiu uma folha não está ali só para te mostrar que caiu uma folha está ali porque tem algo de Deus para a tua vida quem está entendendo, diga glória a Deus essa mulher estava devastada deixa aí ela estava devastada porque ela ficava buscando no homem no outro no jacó, na água era função dela sim para a época era a função dela ir lá buscar a água era era sim mas não naquele horário talvez aquele horário fosse para que ninguém a encontrasse pela vida que ela levava pela vida que ela levou Então todo mundo ia buscar água cedo, ela falou, eu vou na hora que o sol está rachando, porque já está ruim para mim mesmo, eu não quero encontrar com ninguém. Tem coisas na minha e na sua vida que a gente pensa que por não estar no horário que nos envergonha, muda a nossa vida tem gente que pensa porque vê na igreja mudou a vida dele, mas ele continua com as práticas vergonhosas, ele continua com a cabeça dele, ele continua agindo conforme seus pensamentos ele não é dirigido pela palavra ele lê um negócio desse daí e ele fala assim, meu Deus ah não, mas eu não acredito nisso não ele lê um negócio desse e ele fala assim, meu Deus é verdade, ah, mas eu não acredito nisso não eu não estou aqui colocando medo eu estou aqui ensinando você empoderando você, porque quem sabe quando você lembrar do meio dia você vai começar a fazer uma oração meio dia e quando eu fiz as 40 dias de live meio dia eu não sabia disso eu fui aprendendo igual você hoje aprendeu meio dia é uma hora muito importante para você levantar um clamor eu estava conversando com você, você colocou para despertar meio dia, né, eu ia até te falar não falei para não estragar a surpresa, né eu liguei para ele, ele escutei o alarme e falou: ah, não, é meio dia que eu coloco para orar meio dia, então você tem um motivo mais para orar ainda fala para quem está do teu lado pô, meio dia é um bom horário, hein vou orar por você aí fala mesmo, irmão, vou orar, vou lembrar de você vou profetizar escute isso aqui, ó presta atenção nisso Jesus chega e muda tudo, diga graças a Deus Deus. não, 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 parece que Jesus não muda tudo Jesus chega e muda tudo, diga "Graças graças a Deus é isso que é importante o importante não é como você viveu claro que é significante mas o importante não é como você viveu até o dia que você encontrou com Jesus o importante é como você vai viver depois que você encontrou com Ele eu posso ouvir um amém? Eu poderia contar coisas terríveis Até o mês de junho de 1999 Não, até o mês de dezembro de 99 para você Mas depois que eu bebi da água da fonte Meu amado, preste atenção nisso Tudo mudou Pastor, mas você ficou perfeito? Não, assim como você não ficou perfeito Mas Deus não está esperando perfeição Deus está esperando entrega Você está entendendo isso ou não? Porque quem fica falando Não, mas eu ainda não estou apto não, mas eu não estou pronto não, isso Deus não cola isso aí não cola com Deus isso aí não cola, se você é um líder se você trabalha numa empresa, nunca fale se o seu patrão for águia, não fala para ele assim, ah eu não fiz porque eu não sabia o que o senhor gosta, não, você não fez porque você preferiu ficar na inércia, porque todos nós sabemos o que devemos fazer, nós damos uma desculpa mas desculpa não muda a nossa vida, quem está entendendo diga glória a Deus, você vê que aquela mulher não deu desculpa, ela falou é verdade estou amigado Tico-tico no fubá. Quem já ouviu essa? Você é velho então. Tico-tico no fubá é velho. Escute. Por que que essa mulher chega. E tem a sua vida mudada. Primeiro. Dia a dia de ninguém. Impede Deus de chegar. O dia a dia. De ninguém. Impede Deus de chegar. Às vezes a gente tem uma ideia. E não está errada. Ah. Se um dia eu estivesse lá em Jerusalém, com certeza, na Páscoa, eu teria um encontro com Jesus. Quem te disse isso? Quem te disse que aquele primo, com aquele amigo, com aquele, sei lá, o vizinho, ele precisaria estar num lugar para que algo acontecesse? Era o seu dia a dia, eu encontrei com Cristo no meu dia a dia. Eu não fui na igreja, eu selei um pacto, mas o meu encontro com ele foi dentro de um na azul marinho em quatro portas. Lá foi o meu tanque, lá foi o lugar que Deus preparou para estar do meu lado. Lá foi o lugar que Deus preparou para falar assim, vamos começar algo novo. Você já está todo enrolado aí não tem mais como enrolar sua tendência agora é desenrolar tem pessoas que eles não desenrolam porque eles não se entregam eles não fazem igual essa mulher aqui o senhor está certo eu quero dessa fonte mesmo, eu quero beber, eu não aguento mais essa vida, um homem me usa, me joga fora, o outro me usa, me joga fora, tem coisas que vão usando a gente, eu não estou dizendo só da questão amorosa, pessoal, eu estou dizendo também da questão pessoal e da da questão amorosa, mas tem muitas outras coisas, Pode ser dentro de um lar desequilibrado, pode ser num um trabalho oprimido, pode ser em vários lugares. Mas o seu dia a dia não vai impedir Deus de te encontrar. E se você veio aqui hoje, hoje faz parte do seu dia a dia. E se hoje faz parte do teu dia a dia, hoje você tem a oportunidade de beber da fonte. Você tem a oportunidade de sair daqui com a sua sede matada. Quem está entendendo? Meu amado, agora você tem que querer você já trouxe alguém na igreja que fala assim ai ah, meu Deus, na hora que o pastor fizer o um apelo ele vai na frente ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu em nome de Jesus, aí faz o apelo o cidadão não vai à frente quem já viveu isso? eu já vi todo mundo isso não é conosco isso é com ele e Deus agora o problema nosso é fazer a nossa parte, tem alguém aqui ou não? tem alguém aqui ou não? escute isso aqui ó. vê se faz sentido isso Coloca para mim aí Atos 9. Você acha que faz sentido um negócio desse? Atos 9, 1. Enquanto isso, Saulo ainda. ressaulo, depois Paulo. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Preste atenção no dia a dia desse cara. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco. De maneira que caso encontrasse ali um homem ou uma mulher que pertencesse ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. E em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu, ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou, quem és tu Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus a quem você persegue. Levante-se e entra na cidade. Alguém dirá o que você deve fazer. Presta atenção aqui, eu chego para o sacerdote e falo, oh, eu estou batendo para o Rio de Janeiro, E daqui até o Rio de Janeiro, eu quero uma autorização. Para se eu pegar um crente no caminho, eu prenda ele ou mate ele. E estou liberado. Sacerdote, o rei, todo mundo. Você está liberado. É tipo Programado para matar. É um filme novo aí, que tem 80 anos. Programado para matar. Ele sai para aquela missão, amado, ele não saiu para ir para uma igreja, ele não saiu porque estava triste, procurando alguém, para dar uma palavra, ele saiu para uma missão, eu vou até lá em, no Rio de Janeiro, se eu encontrar alguém, eu mato, eu prendo, eu, eu, sacri... eu faço alguma coisa, com esse perfil, Jesus se apresentou a ele, e mudou a história desse cara, e esse cara mudou a história, do evangelho da época, Por quê? nem o meu, nem o seu dia a dia nem o meu, nem o seu passado, nem o meu, nem o seu presente, pode mudar o que Jesus vai fazer na minha e na sua vida, você pode dar um aplauso a Ele, não vai não interessa irmão não, inter. Quanta gente foi para o carnaval e entrou numa igreja chorando no meio do evento, porque lá no carnaval Deus falou com ele. Quanta gente foi para fazer um assalto e Deus falou com ele: volta para o caminho. ele entrou na igreja chorando. Por quê? Porque Deus não vai mudar, porque o nosso dia a dia não é o que esperávamos. Você não vai conseguir vencer as garras do diabo se você não entender esse Deus tremendo, você não vai conseguir andar em outros níveis, se você não entender essa graça, esse amor, esse esse propósito de Deus na sua vida, você fica achando que nós estamos aqui que o outro está sentado ao teu lado, ah é porque a vida dele é perfeita, não é ele não está aqui, nenhum de vocês nem eu aqui em cima, ninguém do louvor nós estamos aqui porque somos feitos de um material diferente nós estamos aqui porque o dia que nos foi oferecido da fonte da vida, nós decidimos, e porque nós decidimos, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, agora nós vamos todo mundo junto avançando para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, nosso Senhor, você podia dar um aplauso aí ó? você é lindo, amado Mas só que a gente é teimoso demais. Veja só, quando ela recebe uma palavra, ela complica. Quando ela recebe uma palavra, ela complica. Jesus fala assim: Se você soubesse da água que eu tenho, quem eu sou, você me pediria água. Aí ela falou assim: Mas como? O poço é fundo? Você não tem corda, e cadê o balde? Não, porque se o senhor tiver balde, e não tiver corda, não adianta. Se o senhor tiver corda, e não tiver balde, também não adianta. Aonde está a sua corda, e aonde está o seu balde? Você sabia que você já falou isso para Deus, e eu também já falei isso para Deus? Quando Deus coloca algo no coração da gente, quando Deus dá uma direção para a gente a gente olha para a gente a gente olha para o nosso momento a gente olha para a nossa condição a gente olha para aquilo que a gente tem possibilidade de fazer, mas quando ele fala alguma coisa não é pela sua possibilidade de fazer, é pela possibilidade dele de agir na sua impossibilidade então todas as vezes que você recebe algo você fala assim, poxa, mas isso aí será mas desse jeito, como é que Deus vai fazer, hein? Eu disse aqui quinta-feira, você pode ter um sonho, diga eu tenho um sonho. Não, não. só dois tem sonho, diga eu tenho um sonho. E Deus tem um plano. Diga mais forte, Deus tem um plano. Você escreveria na sua vida, quem já passou pelo menos uma luta na vida? Você escreveria essa luta? Eu não escreveria. Eu não escreveria. Você já passou a luta, Marcelão? Você escreveria? Você escreveria essa luta na sua vida? Você está lá escrevendo a sua vida. Você assim, "Pô, Agora eu vou colocar um problema aqui, bem complicado. Eu vou perder noite de sono. Eu vou chorar. Eu vou fazer campanha. Eu vou dar oferta que eu não posso dar. Você escreveria isso? Você não escreveria. Você não escreveria. Por que que você não escreveria? Porque você ia falar o quê? Como é que eu saio disso? Como é que eu saio daquilo? Como é que eu faço isso? Como é que eu faço assim? Como é que eu faço assado? Mas olha o que que a Bíblia diz. Isaías 41. Coloca aí. Você tem que acreditar na Bíblia, amado. Amém? A gente precisa acreditar na Bíblia. Amém? Frase de efeito é muito bom. Você tem Bíblia. Porque a gente vê tanta frase de efeito. Eu gosto de frase de efeito. Mas o que muda a minha vida é Bíblia. Não é frase de efeito, não é código, não é senha, não é chave. Amém, amado? Amém, amado? Tem gente lendo mais frase de efeito que Bíblia. É Bíblia. Aí não conhece Bíblia, está indo em frase de efeito que é, é, é contrário à Bíblia. Presta atenção. Frase de efeito que a Bíblia é o alicerce, mergulha de cabeça. Frase de efeito que o homem é o alicerce, sai fora, hein? Sai fora, hein? Porque tem gente que decorou frase de efeito. Você vê pregação que só tem frase de efeito. Tem umas que tem até Bíblia. Tem umas que não tem nada de Bíblia. Pelo amor de Deus, amado. Isaías 41,8. É Bíblia. Você vai entender por que você não pode deixar a limitação dominar uma profecia de Deus para a tua vida. Isaías 41,8. Vocês, porém, ó Israel, meu servo Jacó a quem escolhi vocês descendentes de Abraão meu amigo Eu, peraí, não, gente abre a sua mão aí quando Deus falar de mim, falei. Ele vai fazer questão de colocar uma referência meu amigo dá um aplauso aí, puxa vida Até vontade de chorar, Pessoal. Deus falando assim, para minha geração futura. Ó, eu tenho aliança com vocês. São Tatra, Tatra, Neto do Paulo, Meu amigo. Pelo amor de Deus, hein, amado? Fala a verdade. Porque quem constitui-se amigo de Deus, constitui-se inimigo do mundo. Obrigado pelo amém aqui. Quem constitui-se amigo de Deus Constitui-se inimigo do mundo Agora, quem constitui-se amigo do mundo Constitui-se inimigo de Deus Quem está recebendo aí, diga amém Quem não está na mensagem, mas Chegou um zap aqui Eu os tirei dos confins da terra De seus recantos mais distantes Eu os chamei Eu disse, você meu servo, eu escolhi e não rejeitei. Por isso, não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois eu sou seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurei com a minha mão direita vitoriosa. Agora segura essa. Todos os que odeiam, certamente serão humilhados e constrangidos. Aqueles que se opõem a você, serão como nada e perecerão. Ainda que você procure os seus inimigos, você não os encontrará. Os que guerreiam contra você, serão reduzidos a nada. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e diz a você. Não tema, eu o ajudo. Tu darei, ah louvado seja Deus! Não tema, Paulo! Não tema! Ai, mas, mas mas, não tema, dá sua mão aqui, você já viu uma criança que quando cai, viu? Dá a mão aqui, você já viu uma criança que tem medo de ir em algum lugar? Só assim me dá a mão aqui, vamos junto lá, quem está entendendo? Quem está entendendo? É isso que Deus está dizendo. Deus fala assim para mim, Paulo, vai lá crê nessa profecia, crê nisso que eu te falei, dá esse passo de fé, aí eu tô indo, aí me dá medo, <risos> Tô com medo, aí me dá a mão aqui rapaz, vamos junto. quem está entendendo? quem está entendendo? levanta sua mão direita aí, Deus está pegando a tua mão, para de graça, dá um aplauso aí, Deus está pegando a tua mão aí, ó. vai com... firme, vai firme, Seus inimigos cairão. Suas dores desaparecerão. O caído será levantado em nome de Jesus. Viva com Cristo sem a tradição de um passado sem Cristo. Lembra daquela mulher? Volta para a mulher lá. Aquela mulher não conseguiria viver carregando um passado de mentira. Hoje eu estava conversando com a minha filha e eu disse para ela. Ouvi uma frase... Muitos anos Muitos anos do pastor Silas Muitos anos Nunca mais esqueci Você pode enganar Muita gente Todo mundo Muito tempo Mas você não engana Todo mundo O tempo todo Mas cedo ou mais tarde as máscaras caem Amado Eu disse para minha filha seja fiel tenha caráter seja íntegra o que você é você é, o que você não é, você não é porque ninguém engana todo mundo o tempo todo, e é traumático quando você descobre que aquela pessoa não é o que você esperava é traumático você quer ver um exemplo? está repreendido em nome de Jesus já pensou? Aparece aí que eu... Vamos falar um negócio terrível, traumático. Sou um pedófilo? Não é traumático? Sou um traficante de drogas? Não é traumático? Sou um corrupto? Não é traumático? Por quê? Porque caiu a máscara. Eu posso enganar todo mundo muito tempo, mas eu não engano todo mundo o tempo todo. Seja nos relacionamentos, seja na igreja, seja no trabalho, seja no casamento, seja na sociedade. Ninguém engana todo mundo o tempo todo. Aqui, essa mulher, ela falou assim, quer saber? Estou cansada. É mesmo, já tive vários maridos, o que eu tenho não é meu e se o Senhor não fizer alguma coisa na minha vida, eu vou continuar procurando, porque tem um vazio na minha alma, ele falou, mas agora em nome de Jesus, em meu nome não tem mais vazio, porque você vai beber dessa fonte, e E todo esse vazio vai sair. É por isso que tem gente que quer ganhar dinheiro. O outro quer arrumar mulher. O outro quer arrumar homem. O outro está pedófilo. Ele está procurando matar a sede da carne dele. Não se mata a sede da carne. A carne é insaciável. Você mata a sede do Espírito e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará mas a carne a única coisa que Deus deixou foge das paixões da carne ah pastor isso é coisa ultrapassada isso não é ultrapassado é que nós estamos vivendo uma degradação de valores nós estamos vivendo um, 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 um relativismo espiritual. E isso vai entrando. Meu irmão, eu meto o pé na porta. Sabe por quê? Porque alguém mais valente dentro da minha casa. Alguém mais valente na tua casa. Quando o diabo bate na porta, quem atende é Jeová girei. Aleluia! O Senhor das batalhas, dá um aplauso aí! Ele é o um Senhor! Teu passado e o seu presente não pode te definir. 2 Coríntios 5,16. Vamos para a Bíblia. 2 Coríntios 5,16. Segura aí. Quem quer viver um novo tempo, diga glória a Deus. 2 Coríntios 5,16. De modo que de agora em diante, ó, é de agora em diante. Não, não, não adianta, ah, mas sabe o que aconteceu, Não é de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, isso é difícil, uma prostituta se arrepende, se converte, batiza, você esquecer o passado dela, mas meu amado, deixa eu te dizer você não precisa que ninguém esqueça o seu, fa- seu passado para ter seu futuro mudado você precisa que você se arrependa do seu passado e ter um futuro extraordinário na presença dele, você eu não preciso que ninguém ah, eu não acredito que o Paulo mudou problema teu, ah, eu não acredito que o João mudou, problema dele quem não acredita, João Pedro, Mané, José aliás, ah, sei lá, se você Acreditar que os meus pecados estão perdoados, o meu passado foi pregado na cruz, eu vou seguir em frente. Podem me acusar do que eu era, não interessa. O que você não pode é deixar você se acusar de quem você era, porque, continua o texto: ainda que tenhamos considerado, Cristo dessa forma, que forma? Ele era humano, todo mundo viu, e aí depois na cruz morreu, ressuscitou. Ainda que consideramos Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim, portanto, se alguém está em Cristo... O problema é essa frase no cristianismo Portanto, se alguém está em Cristo É nova criação Se eu estou em Cristo, sou nova criatura Se eu não estou em Cristo, é impossível Você pode até lutar Ah, eu não vou fazer isso Porque Deus não gosta está nas suas forças Pecado não se vence com as próprias forças Porque pecado se vence com a força de Cristo e no poder do Espírito Santo. Tem alguém aqui ou não? Tudo isso. aí As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Quem quer viver um tempo novo? Amado, nós vivemos um período agora que houve muita mistura, muita coisa... Tem gente que estava bem, ficou mal, tem gente que estava mal, ficou melhor, tem gente que estava bem, ficou mais ou menos, tem gente que estava mais ou menos, ficou ruim, tem gente que tava mais ou menos, ficou melhor, tem gente estava f- f- uma mistura, mas nós precisamos dar uma parada, porque tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e preste atenção, nos deu o ministério da reconciliação. Ó, o Marcelão, ele nasceu e ele é meu inimigo. E eu sou inimigo do Marcelão. Mas aí nasce meu filho. Nasce a minha filha e ou meu filho ou a minha filha fazem uma reconciliação entre eu e o Marcelo entre o Marcelo e eu preste atenção quando Adão e Eva foram expulso houve uma separação era cheio de critério era cheio de coisa mas em Cristo porque nasceu um filho um filho se nos deu quem está lembrando disso? quem está lembrando disso? agora o pecado que era sobre ele não, ele levou então ele não tem mais, eu estou bem com você louvado seja Deus, ele não é mais a criatura de Deus agora ele é filho de Deus um aplauso aí, pelo amor de Deus caminhando aqui agora essa mulher está queimando de paixão Agora essa mulher falou assim, meu Deus, eu perdi muito tempo. Essa é a sensação. Quando você encontrar com Jesus, fica tranquilo, vai ter aquela sensação. Eu passei anos da minha vida falando, por que Jesus não encontrou comigo antes? Eu fui encontrar Jesus em 1999. Por que Ele não me encontrou com 12 anos de idade? Por que Ele não levou meu pai e minha mãe para a igreja? Por que com 18 anos Ele não se apresentou, meu Deus? Por que Ele não se apresentou com 22? Puxa vida. Estava com 30 anos quando eu fui conhecê-lo. Quem já teve essa sensação? Por que Jesus não me achou antes? Teve alguém que já teve essa sensação? Ah, tá. Glória a Deus. Glória a Deus. Por que Ele não fez? É porque Ele tinha um plano. Eu não sei. Eu não sei. Eu queria até ter essa resposta, mas não tem. Por quê? porque o importante é que quando eu bebi da fonte, coloca João 4,39 você tem que sair queimando, irmão você não pode sair gelado, não tem como andar com Jesus e não tá quente por isso que ele falou, ou você é frio ou você é quente, pra você for morno. você sabia que não sei se você já precisou fazer isso mas quando você tiver com o estômago embrulhado, bebe uma água morna Bebe uma água morna. Meu amigo, você põe até demônio se tiver dentro de você para fora. Por isso que Deus diz, vocês são mornos, cara, não dá. Não vai. É melhor vocês serem frios, porque pelo menos eu posso esquentar vocês. Ou vocês sejam quentes, porque pelo menos vocês vão desfrutar do meu propósito. Mas o morno, ele vive assim, polido, Sabe? Ele vem, mas não vem. Ele é, mas não é. Ele, entendeu? Ele um mês ele está em crise, ele entrega o dízimo. Outro mês ele está tranquilo, ele já não entrega. Outro mês ele está ele para perder dinheiro, ele entrega uma oferta. Aí não tem nada dando errado. Ele, já, ele é morno. Ele não tem firmeza. E João 4,39, ela encontra, ela bebe da fonte, há uma cura. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Você sabia que há uma pesquisa que em três anos, preste atenção nisso, em três anos, uma família cristã, um cristão, ele perde toda a conexão com pessoas não evangélicas que ele tinha num primeiro momento. Escute isso. Mas perder a conexão É com aquela pessoa que ela era íntima Sua, é com aqueles amigos Que não quer mais andar na sua caminhada Hoje a minha esposa estava falando Sobre amizade, ela falou Conversando, ela falou assim Poxa, é igual quando você tinha seus amigos Que eles não usavam droga E aí quando você passou a usar droga Aqueles amigos não quiseram mais Andar com você, e você não quis mais Andar com eles, por quê? Porque não era interessante Andar com eles, porque eles eram os caretas eles eram os por fora. Agora, eles também olhavam para mim e diziam, eu não quero andar, porque esse cara é sujeira. Não, nem tem isso hoje. Tem, é sujeira que fala? Sujeira? fala assim, sujeira? Sujeira. Não era assim na sua época? Era assim. Sujeira? Sua era também, né? Sujeira. Que cara é sujeira. Chegava alguém e falava assim, esse cara é sujeira. Era assim. Por isso que eu tenho eu aprendi aquele ditado, que dois gambás andam juntos porque um não sente o cheiro do outro. O que eu era sujeira, ele era limpinho, ele era tão limpinho, mas tão limpinho, tão limpinho, é, nossa, tão limpinho ele, tão bonitinho, contar aqui, você, você desvia até, nem vou contar, escute, escute, era o testemunho dado pela mulher, meu amado, Nós nunca vamos ter, eu profetizo em nome de Jesus, nós nunca vamos ter ministério de evangelismo nessa igreja. É isso aí, porque é um crime Pegar dez pessoas e falar A partir de hoje você é o ministério de evangelismo Nós cristãos, gordos Obesos espirituais Nós vamos ficar esperando vocês dez Ir lá e mudar a história de São José dos Campos Não, se cada um de nós No contexto, cada um trouxer Uma parte da cidade Não, você não entendeu meu amado Dá um aplauso aí Pelo amor de Deus, é você Ô criatura de Deus Muitos samaritanos daquela cidade Creram nele por causa do seguinte Testemunho dado pela mulher Amado em nome de Jesus No encontre com alguém do seu lado Pensando que aquele alguém do seu lado Ore e fale assim Senhor Traz o pastor Paulo para falar do teu amor Para esta criatura o, o, o lindo de Jesus O linda de Jesus É você Obrigado pelo amém é você? Quem tem fonte aqui? dizer, fazendo? Sei, eu sei. Quem tem fonte aqui? Sim. É você, ó. Ele me disse tudo o que tenho feito. Olha aqui, irmã. Quando você entra por aquele portão e a palavra de Deus, a revelação, o Espírito Santo fala tudo que você tem feito é para você ter uma oportunidade de mudar não é para você ficar bravo é alguém falou para ele, teve um caso desse eu gosto quando tem esse caso, eu gosto gosto mesmo, pastor sabe fulano, fulano ficou chateado porque pensou que o amigo dele falou que vinha e contou e ele não veio, não eu gosto porque eu falo assim graças a Deus o Espírito Santo está falando ainda, graças a Deus, acontece acontece, teve uma vez que eu estava aqui ministrando um momento da oferta aqui uma pessoa contra essa prática, esse ensino ensino poderoso no final eu vi que a pessoa estava aqui eu não tinha visto graças a Deus que Deus me cegou, porque senão talvez eu até ficava meio, e eu fui naquele dia aquele dia que você está empolgado, sabe eu acho que eu falei uns 10 minutos sobre diz-me oferta parece que Deus provoca a oportunidade de mudança cabe a gente, ó. pô, é verdade você vê que ela falou assim, é verdade ali na hora quando você fala a verdade, dá uma leveza né? não, é verdade mesmo é verdade é isso aí. já estou enrolado já faz, fora os que se, nossa Deus do céu. é a verdade a verdade é que liberta, a verdade é que cura, e esse negócio de carregar as coisas, eu termino aqui esse negócio de carregar as coisas é muito perigoso só para você, ler, uma tarefa de casa, Lê Gênesis 31, mas coloca Gênesis 31, 19, olha para você ver, isso aqui é libertador, Gênesis 31, 19, enquanto Labão tinha saído para tosquear as suas ovelhas, Raquel, Roubou de seu pai os ídolos do clã. Lembra que eu falei que, que Labão vivia, mudou dez vezes o salário de Jacó. E aí, Raquel, ja, Jacó, chega e falou: "Nós vamos embora essa noite, porque eu não aguento mais as coisas que seu pai faz. Bom, pegou. Na hora, ela era para começar um tempo novo. E ela carregou ídolos velhos, escondeu na bagagem e foi embora. Isso deu um rolo, porque o pai falou assim: Cadê meus ídolos? Além de ele levar minhas filhas, meus netos, está na Bíblia. Além de levar minhas filhas, meu minha levou meus ídolos. Ele bateu atrás e falou: Cadê minhas coisas? Olha para você. Coloca aí também, já que está em Gênesis 31. Coloca aí no versículo 33. Gênesis 31, 33. Olha para você ver como é que esse negócio é sério, irmão. Você não vai conseguir viver um futuro lindo carregando um passado. Então Labão entrou na tenda de Jacó e nas tendas de Lídia e suas duas servas, mas nada encontrou, depois de sair da tenda de Lídia, entrou na tenda de Raquel, aí vai, Raquel tinha colocado os ídolos dentro da cela do seu camelo e estava sentado em cima, e aí olha o que ela ainda faz… Labão vasculhou toda a tenda, mas nada encontrou, 35, Raquel disse ao pai, não se irrite meu senhor, por não poder levantar da sua presença, pois estou com o fluxo das das mulheres, ela mentiu, pai eu estou menstruada, por isso que eu não posso levantar, Por que que ela mentiu? Porque ela estava escondendo ídolos. Você não vai conseguir receber o novo de Deus com ídolos escondidos, qual é o seu ídolo? Ídolo é qualquer. Ah, eu não tenho ídolo. Você está pensando que ídolo é é, é só a Aparecida do Norte? Que é o. o, o, Como é que chama lá o o, o, aquele franciscano do casamento lá? Meu Deus do céu! Santo Antônio, foi ele que te ajudou, amor? Não. Santo Antônio, Santo Pedito, Santo Pedito. está escondendo tem gente que quer um cântico novo nos seus lábios levando cânticos velhos que papo é esse gente mais cedo ou mais tarde o negócio vai aflorar, olha ali ó aí para você carregar alguma coisa que não pertence àquilo que Deus quer fazer você tem que esconder E pior, você tem que mentir Porque você pergunta Adão, Eva Adão, onde vocês estão? Estou escondido Por que vocês estão escondidos? Vocês sempre me esperaram com um bolinho de cenoura e um café Por que hoje vocês estão escondidos? Ah, porque a gente está nu Por que vocês estão nu? Ah, porque a gente comeu o que não era para comer Ah, vocês foram em outra fonte Qual foi a fonte? Ah, foi a serpente Tem alguém aí? O oh, amado, você tem uma vida e essa vida comparada com a eternidade é nada. Cem anos é nada. Você não pode trocar, quer ver? Eu, até, eu não sei se foi nessa aqui que eu separei. Sim. Tiago 1:16 e vamos orar. Tiago 1:16. Tiago 1:16. Meus amados, meus amados irmãos não se deixe enganar toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto descendo o pai das luzes que não muda como sombras inconstantes por sua decisão ele nos gerou pela palavra da verdade se não há verdade há mentira dois corpos não ocupam o mesmo espaço ou parcialidade, também não serve para Deus, é totalidade, a fim de sermos como os primeiros frutos, de tudo o que Ele criou, aí Ele foi lá no Éden, era para tudo ser perfeito, e aí, eu termino, quem sabe você está buscando na fonte, porque você está seco, tem gente que busca na fonte, porque está seco, mas tem gente que busca na fonte porque está na lama, precisa manter molhada a lama isso aí vai só judiar de você, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte é só para não coloca 1 Pedro 1 aí para a gente orar 1 Pedro 1,22 1 Pedro 1,22 1 Pedro 1,22 tem uma semana aí tem um desafio aí te esperando Há um império das trevas ali, é, há um império das trevas ali que que, que daria tudo para te tirar da presença dele, porque eles não entram mais na presença dele, o diabo não tem mais chance, o diabo não tem mais chance, você já viu aquele filme que o cara está morrendo, ele está atirando ainda e quando não tem mais nada ele vai, explode uma bomba e ele já está condenado. Quanto mais gente ele levar, oh, gente, pelo amor de Deus, a igreja, a igreja, ela trata as coisas da eternidade, e eternidade é céu e inferno, é feia a palavra, é, é ruim, é, tem gente que às vezes veio pela primeira vez, mas é bom você saber. Essas quantas pessoas que morreram com Covid, pelo menos disseram que é Covid, mais de 150 mil, mas para onde eles foram? Para onde eles foram? Aonde eles estão agora? isso é seríssimo 1 Pedro 1,22 agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, a mané choro não irmão, Deus não tem emoção eu vou repetir Deus não tem, não, mas Jesus chorou Jesus chorou como homem no Deus não, não. você acha que Deus chora? Irmão, é igual o é igual anjinho, esse dia eu vi um negócio, cara, como é que a gente é cego? Você já viu que aquelas pessoas assim, põe na, 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 na estante, é aqueles dois anjinhos gordinhos, de sunguinha, assim? Já viu? Você, ai assim, ah, é meu, é meu protetor, Fala, aquilo ali protege? Aquilo ali só come na madrugada, quando você está dormindo? Você, é ou não é? Assim. Você acredita? Mas, irmão, eu estou falando aqui com respeito, mas é verdade. Você vê que falta só uma luz de entendimento. Coloca lá, pega aquele anjinho, coloca lá. Ah, aquilo ali é meu guardião aqui. Aquele ali, seu guardião. Para. Seu guardião é obediência à verdade. Dá um aplauso. Esse aqui é seu guardião. Ó. Esse aqui é seu guardião. Você... Pelo amor de Deus, você não vai chegar, você não vai chegar na casa daquele parente católico e falar, ah, meu pastor falou que aquele gordinho não resolve nada não. E até porque ainda vai falar do gordinho, ainda vou sofrer até processo agora. Porque qualquer coisinha agora é, é, é ofensivo, né? Fui descobrir que eu sofri bullying, eu tinha 42 anos de idade. Entrei uma semana em crise porque eu não tive crise com 13 anos. Aí eu falei assim: ah, vou entrar em crise porque qualquer coisinha agora não vai cabeça. Ah, aí vou chamar minha mãe, chegar boa, por isso está todo mundo afrescalhado, irmão por isso está todo mundo de uma piscova vai ganhar dinheiro igual água graças a Deus eu tenho uma na família aleluia mas vai ué porque agora vocês foram agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade visando ao amor fraternal e sincero amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração você está vendo porque eu disse que ninguém engana todo mundo o tempo todo você está vendo? E o versículo 23? Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus. Né? Frasinha de efeito, chave, código, eu brinco com isso aí, eu gosto, mas eu não substituo não, irmão. Ó, oh, Por meio da palavra de Deus viva e permanente, Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Vai passar pastor, passou Moisés, vai passar coach, vai passar apóstolo, vai passar, vai passar todo mundo. Mas a minha palavra vai, ó. Ah, dá um aplauso aí, a minha palavra vai, ó. Vai continuar, ó. Ela vai continuar. Você já ouviu falar que quando você libera uma palavra, a palavra ecoa na eternidade? Já ouviu falar isso? Você fala aqui, tudo que eu estou falando está ecoando na eternidade, amado. Levante aí, vamos orar agora, Eu quero orar por você.